0: Notre invité ce matin est député La République En Marche du Val d'Oise. Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Bonjour Jean-Jérôme Bertolus. Bonjour Aurélien Taché, bonjour Simon. Alors Aurélien Taché,
1: effectivement, c'est Benjamin Smith, un anglophone canadien qui est finalement nommé à la tête d'Air France. D'ores et déjà, l'intersyndicale s'émeut car France tombe aux mains d'un étranger. Quel est votre
2: commentaire Écoutez, je trouve que vraiment c'est regrettable qu'en France, on soit encore... Je pense que ça doit être d'ailleurs un des seuls pays au monde, euh, les seuls à pas se féliciter quand on arrive à, à avoir un talent comme ça qui vient de l'étranger euh, et qu'on arrive à, à attirer dans une grande entreprise française. Je pense que partout ailleurs, les gens se seraient dit voilà, enfin, quelle fierté on a réussi à lancer un PDG d'Art Canada qui a un bilan derrière lui qui est quand même remarquable. Euh, d'ailleurs, j'ai noté que dans le communiqué de presse de, de la CGT, il était indiqué qu'ils auraient souhaité avoir un spécialiste du modèle social français. Nous, on a, enfin en tout cas, je trouve moi plus intéressant d'avoir un spécialiste du dialogue social puisque c'est bien ce qu'est M. Smith, parce qu'il faut que ce modèle évolue. C'est Auréen... ça aussi que les Français attendent.
1: Vous dites effectivement un talent, euh, on n'est pas là pour en juger, mais en revanche c'est un talent cher, hein. plus de 3 millions d'euros de salaire. c'est pas un petit peu excessif, c'est trois fois ce que touchait son prédécesseur.
2: Le conseil d'administration d'Air France a validé euh, ce salaire, c'est que... Euh, il... Pense certainement que les compétences et l'expérience de monsieur Smith euh, sont, le, le justifient. Et encore une fois, moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, les Français attendent d'avoir un service public aérien, enfin Air France en tout cas, une entreprise publique qui soit de, de meilleure qualité, un service de meilleure qualité, euh, qu'on arrête ces grèves à répétition, qu'on trouve euh, des salaires et des conditions de travail qui soient équilibrées pour tout le monde dans l'entreprise. Et euh, le parcours de monsieur Smith laisse penser qu'il est euh, vraiment l'homme de la situation. Donc moi, c'est encore une fois la compétence que je privilégie par rapport à la couleur du passeport.
0: Puisque vous parlez pour parler Aurélien Taché des salaires et des conditions de travail, ce que redoutent les syndicats d'Air France, c'est que Benjamin Smith soit un cheval de Troie, en quelque sorte, de la compagnie américaine Delta Airlines pour tirer tous les coups à la baisse au sein d'Air France et développer encore le low cost. Est-ce que c'est la seule façon pour Air France
2: de s'en sortir je ne serai pas de ceux qui feront un procès d'intention comme ça à, à M. Smith avant même qu'il ait pris ses fonctions. Euh, encore une fois, euh, c'est quelqu'un qui a une grande euh, expertise et une grande technique dans le domaine du dialogue social, dans le domaine du transport aérien d'une manière générale. Euh, c'est ça qu'aujourd'hui il faut privilégier pour une entreprise comme Air France. Et on verra ensuite la stratégie que M. Smith veut mettre en œuvre. On, on verra ça à ce moment-là.
1: Allez, retour au drame d'Eugène En France, un audit a été commandé par le ministère du Transport. Il fait apparaître qu'un tiers des ponts du réseau routier non concédés doivent être réparés. Aurélien Taché, on écoute le commentaire de Dominique Bussereau, l'ancien ministre des Transports, l'actuel patron des départements de France. Pendant le quinquennat précédent, on a dépensé à peu près pour l'entretien des infrastructures de l'État 660 millions par an, alors que le rapport du gouvernement actuel a montré qu'il en fallait 1 milliard trois. Euh, on a supprimé les cotaxes, qui auraient permis de dégager chaque année 4 milliards à 5 millions d'euros pour le réseau routier, pour l'entretien du réseau ferroviaire qui souvent est très vacillant. Et ça a été valable aussi pour des gouvernements de droite. Hein, je ne stigmatise pas simplement la gauche socialiste. On s'est pas toujours donné les moyens d'entretien de nos infrastructures.
0: Voilà qu'on entend reparler de l'écotaxe Aurélien Taché est-ce que l'abandon de
2: cette mesure par Ségolène Royal a été une erreur Écoutez, euh, l'abandon de, de, de l'écotaxe, euh, je ne sais pas si ça a été une erreur. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver des solutions. Ce qui a été une erreur, à mon avis, c'est de ne pas euh, se préoccuper plus tôt euh, de l'état euh, de, nos, de nos routes et de nos ouvrages d'art, puisqu'on voit bien que le rapport qu'a commandé le gouvernement démontre qu'il y a manifestement besoin d'investir dans un certain nombre d'infrastructures. Oui,
0: mais pour s'en préoccuper, il faut avoir les financements. Est-ce que euh, l'écotaxe, aurait, euh, aurait pu permettre, justement, de payer euh, la remise en état et l'entretien des routes C'est une
2: solution. Euh, il peut y en avoir euh, d'autres. Euh, voilà, mais euh, il faut je... la...
1: Suscité, Elisabeth Borne parlait au printemps dernier, puis n'en parle plus, d'une taxe, euh, d'une vignette, pardon, euh, sur les poids lourds. Elle va présenter à la rentrée un projet sur les infrastructures en France. Est-ce qu'il faut, vous, Aurélien Taché, est-ce que vous estimez qu'il faut maintenant que les poids lourds, français, étrangers, participent au financement des infrastructures
2: moi, je n'ai pas une réponse aussi précise à vous faire ce matin. Ce que je peux en tout cas vous dire, c'est que la fiscalité écologique, sur laquelle d'ailleurs ce gouvernement s'est engagé, doit être évidemment un des leviers pour euh, financer euh, nos, nos besoins en aménagement du territoire, en infrastructure routière, que le gouvernement s'y est déjà employé, euh, depuis mai 2018, dès mai 2018, donc bien avant le drame de Gênes. D'ailleurs, un mot euh, quand on parle de Gênes, évidemment, pour, pour les victimes et leurs familles, en particulier les, les proches des, 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 des familles françaises, s'est engagé, même si la situation est évidemment comparable, puisque on a en Italie, 11 ponts hein, qui se sont effondrés comme ça ces dix dernières années, malgré un abondement de 12 milliards d'euros de l'Union Européenne, contrairement à ce que dit M. Salvini. Mais... Cette, cet aparté est en fait. on a un gouvernement qui s'est engagé et qui a déjà mis des hausses de crédit importantes dès mai 2018 puisqu'on est passé à 800 millions d'euros pour l'investissement sur les infrastructures. Il faut continuer. Moi, je suis élu du Val-d'Oise, vous l'avez dit tout à l'heure. La 15 et le pont de Gennevilliers s'étant effondré il y a quelques semaines. Je peux vous assurer que pour tous les habitants de ma circonscription, mmh. c'est réellement très très dommageable et que donc je suis un des premiers préoccupés par, par ce besoin. Est-ce qu'il faut en passer par une vignette sur les poils ou non Le débat est ouvert. On pourra le poursuivre certainement dans les semaines où les mois à venir. Euh, moi, je n'ai pas euh, à ce stade de position arrêtée sur ce sujet.
0: La ministre Elisabeth Borne nous disait hier sur France Info, le budget sera augmenté de 100 millions d'euros l'année prochaine pour atteindre 800 millions, donc consacré à, à l'entretien du réseau routier, des infrastructures. Mmh. Le rapport, justement, dont on parle,
2: dit qu'il faudrait 1,3 milliard donc euh, deux fois plus n'est pas suffisant. Il y aura un conseil d'orientation qui sera mis en place à la rentrée pour voir comment justement on va pouvoir piloter euh, ces, ces investissements, il y aura la fameuse la fameuse loi que Elisabeth Borne présentera sur sur les mobilités et qui est donc euh, bienvenue qui dont tout un volet sera consacré à comment on, on renforce les investissements sur les infrastructures routières. Après il y a certainement d'autres éléments qu'il faut pouvoir sur lesquels il faut pouvoir euh, réfléchir. Euh, d'abord encore une fois, ce gouvernement a fait des transports du quotidien sa priorité. De nombreux investissements sont prévus. Euh, je regrette d'ailleurs que, par exemple, en Ile-de-France, on n'ait pas, euh, au niveau du Conseil régional, euh, une même une même action. Moi, j'ai écrit avec mes collègues députés du Val-d'Oise, suite à l'effondrement du pont de Gennevilliers à madame Pécresse, pour lui dire qu'on on vivait une situation qui était terrible, qu'il fallait pouvoir prendre des mesures spécifiques et exceptionnelles euh, pour renforcer euh, la desserte sur le RERA, sur les différents réseaux de transport. Vous n'avez pas en été suivi, mais vous savez aussi non, on a, que on a, les on départements on pas répondu. Il faut croire que des voies sur, -sur berge à Paris l'intéresse plus que la question en du transport de l'Île-de-France.
1: Vous savez que les communes, les petites communes, les départements n'ont plus les moyens d'entretenir le réseau. Un petit point quand même avant qu'on s'interrompe pour les titres. Est-ce que ce rapport ne devrait pas être rendu public Est-ce que la carte finalement des ponts dangereux, 7 seraient en voie de s'effondrer selon ce même audit suisse Est-ce que les
2: Français ne doivent pas y avoir accès mais, euh, écoutez, euh, c'est le gouvernement qui a commandé ce rapport. C'est bien hein, le gouvernement qui veut dire aux Français qu'effectivement, vous ne souhaitez pas qu'il soit rendu public. Non, je, je, je ne sais pas s'il faut qu'il qu soit rendu public ou non. Ce qui était important, c'est qu'il soit pris, qu'on ait des conclusions qui soient connues et que derrière, on agisse. Et c'est évidemment ce qu'on va faire, puisque encore une fois, le sous-investissement chronique depuis des décennies dans nos infrastructures routières conduit aujourd'hui à des difficultés. Alors après, il y a d'autres solutions qui peuvent être imaginées. Pourquoi pas réfléchir à mutualiser, par exemple, l'entretien des routes à l'échelle d'un territoire, parce qu'on a aujourd'hui différents acteurs, différents services et un enchevêtrement qui compte à des difficultés. Toutes ces questions-là devront être mises dans le débat législatif quand la loi mobilité arrivera. Voilà, à mon avis, comment on doit avancer sur cette question.
0: Aurélien Taché, vous restez avec nous. Dans un instant, on va évoquer le sort des migrants de l'Aquarius et les fractures européennes à ce sujet. D'abord, à 9h20, le tour de l'info avec Stéphane Milhomme.
3: Il y a un an, jour pour jour, Barcelone et Cambril étaient frappés par les attentats. Ces attaques ont fait 16 morts. Une cérémonie se déroule ce matin en présence du roi Philippe VI près des Ramblas, l'un des symboles du tourisme à Barcelone visé par les terroristes. Depuis, puissants projecteurs et des sauveteurs recherchant entre les blocs de béton et la ferraille. Trois jours après l'effondrement du pont Morandi à Gênes, les secouristes ont encore passé cette nuit dernière à tenter de localiser des personnes portées disparues. Le bilan de la catastrophe reste à 38 morts dont 4 français 15 blessés dont 5 graves une icône, un symbole de la cause des Noirs aux états unis depuis hier les hommages se multiplient pour saluer Aretha Franklin, la chanteuse est morte à 76 ans, hommage sur France Info ce matin de Nicoletta qui aime tant chanter le gospel pour la chanteuse française, Aretha c'est master, c'est inégalable, c'est inspirant et puis les toques blanches du monde entier rendent un dernier hommage à Joël Robuchon cet après-midi en la cathédrale de Poitiers, des centaines de grands chefs Français et étrangers sont attendus parmi les 2000 invités. Et Anonyme, le chef multi-étoilé, est mort le 6 août dernier. Il était âgé de 73 ans.
0: France Info. Aurélien Taché, député de La République En Marche du Val d'Oise, est notre invité ce matin avec Jean-Jérôme Bertolus. Alors, retour sur
1: l'Aquarius, euh, qui a effectivement débarqué. C'est 141 migrants à Malte. c'était mercredi dernier. La France s'est engagée à en accueillir 60. On écoute la réaction de Sophie Beau, la directrice générale de SOS Méditerranée. C'était sur France Info.
2: C'est formidable parce que c'est enfin une réponse coordonnée au niveau d'un certain nombre de pays européens. Voilà. Espérons maintenant que cette solution... Qui, euh, qui était indispensable et qu'on appelait nos voeux pour euh, que l'Aquarius ne reste pas bloqué en mer, euh, se transforme en un mécanisme prédictible, organisé, coordonné, avec une co-responsabilité des États européens, puisqu'on a bien compris avec le cas de l'Italie, qu'il n'est pas possible de faire peser tout le poids de la coordination des sauvetages ou de l'accueil des rescapés par un seul pays.
1: Alors un mécanisme coordonné, c'est les termes employés par Sophie Beau. Daniel Cohn-Bendit, dont vous êtes proche, estime que aujourd'hui l'Union Européenne n'a aucune stratégie sur la question des migrants. Est-ce qu'il est possible d'ailleurs d'avoir une stratégie compte tenu de la prise de pouvoir des populistes dans
2: différents pays Écoutez, je n'ai pas vu dans le détail les propos de Daniel Cohn-Bendit, mais moi je crois que ce qui vient de se passer sur l'Aquarius le démontre. Euh, on a, au pire moment euh, de, de ce que pouvait être la solidarité européenne en matière d'accueil des migrants, trouvé il y a un mois un accord que personne n'estimait possible de trouver à ce moment-là. Tout le monde nous prédisait évidemment un échec. Euh, L'implication d'Emmanuel Macron et du président de la République a permis d'obtenir cet accord avec une feuille de route qui est, à mon avis, euh, très intéressante et dont on voit la première déclinaison avec l'Aquarius et qui, on ne le dit pas assez, a eu... Politiquement, des vrais, des vrais impacts. Rappelons-nous quand même que le ministre de l'Intérieur allemand voulait quitter la coalition, euh, était en train de partir dans une surenchère euh, avec, euh, évidemment, euh, cette présidence autrichienne de l'Union Européenne, avec M. Salvini, euh, dans une politique de fermeté et d'externalisation de la demande d'asile, pensait pouvoir quitter la coalition et mettre Angela Merkel en difficulté. Sauf que l'accord qui a été trouvé, qui permet effectivement de vraiment répartir l'accueil des migrants, qui permet aussi, puisque c'est l'engagement qui a été pris dans cet accord, Mais... de dire aux Allemands « Ceux qui ont été enregistrés en France ou ailleurs en Europe Aurélien reviendront taché. de l'Allemagne. » l'Allemagne n'aura pas le poids seul de, de l'accueil, eh bien ça
1: fonctionne. Je vous interromps une seconde. Euh, là, au moment de, où l'Aquarius, effectivement, était en Méditerranée ces derniers jours, il a d'abord erré en Méditerranée. L'accord qui a été obtenu entre les cinq pays, il a été au prix d'un effort diplomatique. Vous savez qu'il va y avoir d'autres Aquarius, d'autres bateaux des ONG qui recueillent des oui. migrants en mer. Donc à chaque fois, il va y avoir un balai diplomatique moi, pour je, recueillir migrants Moi, je ces crois
2: migrants. que là, il y a vraiment eu... Euh pour la première fois, une mise en œuvre qui pourrait préfigurer ce que serait un dispositif permanent. Rappelons que des tentatives avaient été essayées de, de, depuis 2015, n'avaient pas réussi ont conduit en large partie à l'arrivée la, des populistes en Italie. Si à cette époque-là, il y avait eu un engagement plus fort euh, de la France et qu'on n'avait pas laissé uniquement l'Allemagne d'un côté euh, pour prendre l'accueil et l'Italie de l'autre pour le subir, euh, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Là, il y a eu cet accord de trouver. On voit une première mise en œuvre opérationnelle saluée par les ONG, saluée par SOS Méditerranée, qui toutes disent c'est la bonne solution. On a pu débarquer à Malte, pour nous, c'est un port qui est proche. Les migrants étaient très rapidement répartis. Grâce à l'implication du président de la République qui a appelé lui-même plusieurs capitales européennes euh, depuis le fort de Brégançon euh, ces, ces derniers jours, un et, dernière, une dernière question et qui pourrait et qui pourrait préfigurer quelque chose de permanent. Une... C'est la bonne solution. Un port, on, euh, les, les migrants débarquent, ils il sont répartis il entre y ait différents un port pays européens.
1: Français, est-ce que par exemple lors du prochain Conseil européen sur cette question en septembre prochain, la France doit indiquer qu'elle a un port sûr pour l'accueil des bateaux des ONG
2: Il faut une stratégie européenne et collective et il ne faut pas céder aux injonctions de M. Salvini. Donc c'est une possibilité parmi d'autres, mais encore une fois, qui ne peut être que construite que de manière coordonnée avec nos partenaires. Et l'important n'est pas seulement uniquement de savoir où les migrants vont accoster, mais aussi où ils vont s'installer. Et pour ça, la France, en prenant la moitié des migrants qui étaient à bord de l'Aquarius, démontre qu'elle prend sa part dans l'effort.
0: On parle beaucoup de l'arrivée des migrants comme quelque chose de subi par les pays européens, par l'Italie, par l'Espagne, par la Grèce. Mais il y a aussi une chance économique qui est soulignée par des patrons en Allemagne qui disent « nous voulons que les migrants restent, en tout cas ceux qui sont régularisés, parce que nous en avons besoin euh, ». En France aussi, les responsables de l'hôtellerie-restauration disent « nous voulons pouvoir employer des sans-papiers plus facilement ». Est-ce que vous êtes favorable à, à ce type de dispositif et
2: est ce que l'État régularise les sans-papiers dans les secteurs en tension je suis surtout favorable euh, à ce qu'une vraie politique d'intégration soit mise en place parce que c'est de ça aujourd'hui qu'on a besoin. Moi, j'ai remis un rapport sur cette question au gouvernement en février dernier qui, justement, faisait de cette question de l'accès à l'emploi, de l'accès au travail, de l'intégration économique, le, le cœur de, de, de ce rapport. Des mesures ont été prises. Dans la loi Asile et Migration qui vient d'être votée, j'avais fait une proposition pour qu'on facilite l'autorisation de travailler des demandeurs d'asile, qu'elle soit plus rapide. C'est quelque chose qui a été adopté. Il faut maintenant aller plus loin. J'ai effectivement entendu l'appel des restaurateurs et de, de l'UMI euh, euh, au cours de l'été. Euh, 100 à 130 000 places, rien que dans la restauration, qui ne trouvent pas preneur. Euh, Aujourd'hui, il faut qu'on construise une politique qui permette d'orienter euh, les demandeurs d'asile et les réfugiés quand ils arrivent en France, vers les secteurs où nous avons des besoins, vers les régions où nous avons des besoins. Tous le veulent. Et régularisation de, de plusieurs
1: dizaines de milliers de sans-papiers qui travaillent depuis plusieurs années en France, y
2: compris dans la restauration Quand vous avez euh, des cas où les personnes sont installées, sont euh, en famille, travaillent et où on leur vit en France, il faut pouvoir regarder si un titre de séjour doit être donné. Et il faut aussi pouvoir, euh, quand une personne n'a pas eu l'asile, euh, être capable de la reconduire euh, rapidement. C'est cette politique qu'on est en train de mettre en œuvre. Je suis convaincu que si on avait vraiment euh, une politique d'intégration qui soit construite et complète, les Français auraient un regard tout à fait différent sur l'accueil car aujourd'hui, c'est surtout de nos capacités à intégrer peuvent, sur lesquelles ils peuvent parfois s'interroger.
1: Toute autre question, lien Taché. Premier conseil des ministres la semaine prochaine, ça va être, en quelque sorte, le départ de la rentrée politique. Est-ce que, pour vous assurer une bonne rentrée politique après euh, l'affaire Benalla, qui a agité euh, la classe politique cet été, est-ce qu'il faut que eh l'Élysée se dépêche de remettre à plat son administration, voire au-delà, comme
2: le disait Benjamin Gaillebaud je crois qu'il n'est jamais de bonne politique que de se dépêcher ou que d'agir sur la pression. On ne se
1: dépêcherait pas, il hein, y a eu l'affaire Benalla, il y a la rentrée politique,
2: euh, il faut un signe maintenant. Non, mais le président de la République a dit qu'il avait confié à son secrétaire général le soin de réorganiser une large partie des services de l'Elysée, que des décisions allaient être prises à tous les niveaux et dans tous les domaines euh, Il faut les espérons espérons un sport système à, à la française Écoutez, moi je pense qu'en tout cas, il est important que la République ne le porte pas sur la démocratie et que quand une majorité arrive au pouvoir, elle puisse vraiment bien travailler avec l'administration qui est en place. Les cabinets ministériels ont été réduits et le président de la République a eu raison de prendre cette décision pour qu'il y ait un lien plus fort entre les ministres et leurs administrations. Si aujourd'hui euh, il y a des cas où euh, ce lien n'est pas assez étroit, il faut pouvoir... On l'a vu effectivement... dans la fermeture-là,
1: il y a eu effectivement des manquements de la part de hauts fonctionnaires. Enfin, ils auraient manqué
2: au pouvoir en quelque sorte. En tout cas, ce qui est certain c'est qu'on a pu constater qu'il y avait des divergences assez fortes dans les services internes euh, de l'administration préfectorale ou, ou, ou de la police qui ont pu conduire euh, à... Ce qui s'apparenterait à des règlements de compte Et ça, c'est inadmissible euh, quand euh, une grande démocratie comme la nôtre veut fonctionner euh, de manière euh, juste et efficace.
0: Aurélien Taché, le groupe La République En Marche est ultra-dominateur à, à l'Assemblée nationale, mais on a vu apparaître des divisions alors sur euh, l'affaire euh, Benalla, sur la question des migrants, aussi avec Sonia Crimi, par exemple, qu'on a entendu sur France Info. Est-ce que vous vous redoutez la création d'un nouveau groupe parlementaire avec des députés de la majorité comme François-Michel Lambert ou Paul Molac, par exemple c'est leur
2: décision, je ne, le, je ne le redoute absolument pas. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a peut-être un, deux, trois, cinq députés qui ont des divergences et qui ne se sentent pas totalement à l'aise dans ce groupe. Ce sera à eux de prendre leurs responsabilités. Mais qu'en tout cas, pour l'immense majorité des députés de ce groupe, il y a une cohésion, une union, une solidarité qui est vraiment extrêmement importante. Et euh, on est vraiment fiers d'être au travail tous ensemble et on va continuer.
1: Une toute petite dernière question. Donc, c'est bientôt la rentrée. Toutes les, tous les partis politiques font leur université, d'été, sauf... Le mouvement présidentiel auquel vous appartenez, qui est aux abonnés absents, vous regrettez qu'il n'y ait pas une, une université d'été, un symbole
2: de rentrée On va se retrouver avec tous les députés du groupe à oui, Tours, début députés, ce pas le mouvement. Et euh, ce sera l'occasion de, de travailler, mais il faudra peut-être qu'on réfléchisse, effectivement, à un événement de ce type à mettre en place pour les prochaines années.
0: Aurélien Taché, député La République En Marche du Val-d'Oise, merci d'avoir accepté l'invitation de France Info ce matin. Merci à vous. Merci Jean-Jérôme Bertolus. Merci. À lundi. À lundi.